0: Na fogueira sabe o que é ser uhum, uhum, uhum. Uhum. olha a voz, olha a voz. Eu sou pau pra toda obra, Deus
1: das a minha cobra. Uhum,
0: uhum. Minha força
1: Adriana Amaral, nossa apresentadora aqui conosco, ah, eu tava falando aqui Adriana, eu não, é não sei porquê, mas eu acho que essa música é a sua cara
0: não, Já começa com gaita, né? gaita é algo que faz parte da minha vida, né? meu pai tocava gaita,
1: ah, então, né? então ó, já foi,
0: começou foi super tiro bem Foi né?
1: tiro certeiro, Adriana, é. hoje estamos invertendo a Muito ordem, bom. hoje você é a entrevistada
0: morrer de medo aqui, gente. Morrer de medo? que é isso? Diga lá! Vamos o que vocês querem saber da minha o, vida? O, hoje estamos
1: fazendo uma homenagem a vocês, todas mulheres cooperativistas, atuantes no cooperativismo e queremos que você contasse um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouco mais quem é a Adriana, cooperativista.
0: Bom, primeiro, eu agradeço o convite, parabenizo que o programa realmente estou aqui assistindo desde o início, ele está excelente feliz de ver essas mulheres todas trabalhando, adorei essa a participação da nossa companheira lá do, do Amapá, show de bola, eu estou realmente feliz. Bom, Claudio, eu, eu comecei com cooperativa em 1994, né, cooperativismo, eu comecei com cooperativas de táxi, foi a minha melhor experiência, acho que eu não poderia ter entrado no cooperativismo de uma forma mais perfeita, porque... Se tem uma, uma categoria que é uma categoria que sabe trabalhar dentro do, do segmento cooperativista, eu acho que são os taxistas, entende? É, a característica autônoma, a participação, a votação, as discussões, os debates. Então, se assim, foi uma experiência super enriquecedora para mim. Depois, em 2000, eu comecei a já querer conhecer outros ramos do cooperativismo. E aí trabalhei um pouco em cooperativa de trabalho, cooperativa médica, cooperativa de indústria. E fui fazendo aí a minha incursão no cooperativismo. Depois eu continuei esse trabalho, mas a minha intenção era mais estudar um pouco o cooperativismo. Né? A gente conhecia o cooperativismo muito na prática, muito no dia a dia, muito trabalhando com legislação e quem é cooperativista antigo sabe que a gente tinha uma carência muito grande até mesmo de doutrina, de livros sobre cooperativismo, né? Eu acho que isso começou a abrir mesmo a partir de 2000, com o Rio Cooperativo 2000, foi um trabalho excelente e fez uma divulgação fantástica do cooperativismo e eu comecei a perceber que começaram a vir novas publicações, novas informações sobre o cooperativismo e eu resolvi embarcar um pouco nisso. Com muita dificuldade, você trouxe aí pessoas falando sobre a questão da universidade e do cooperativismo, que eu achei fantástico, porque a gente tinha nada de informação, né, de formação, melhor dizendo, do cooperativismo, É então muito pouco, e ainda sinto falta na questão da área jurídica, fiquei feliz de saber dessa turma de direito cooperativo lá do Mato Grosso, mas sempre fez muita falta, e eu acabei fazendo algumas especializações que não eram no segmento cooperativo, mas que eu escrevia trazendo para o cooperativismo. O que eu não acho de todo ruim, sabe, Cláudio? Porque, é. na verdade, eu acho que a gente precisa levar o cooperativismo para as universidades em todos os ramos. Eu tenho muito receio da criação de um, um, um setor que eu acho válido, mas não exclusivo, de você criar uma universidade do cooperativismo e cada vez mais a gente continuar mantendo aquele grupo fechadinho, Sabe? Só quem se interessa, quem tá ali afim Eu Acho que a gente tem que ter o, so, o cooperativismo nas universidades A gente tem que ter o cooperativismo nos colégios A gente tem que ter geral Por aí
1: Muito bem E o canal Questão Cooperativa, como é que surgiu essa ideia?
0: Sim Todo mundo fala que reclama, todo mundo que é do cooperativismo fala assim, como é que ninguém sabe o que é cooperativa? Gente, cooperativismo, né? Falamos aqui no programa das 300 maiores cooperativas, entre as quais é, a soma do, do volume de negócios representa o PIB equivalente ao quinto lugar do mundo. Imagina, é um valor considerável para que a gente entenda que as pessoas desconhecem. Então, nesse sentido, eu resolvi criar o canal Questão Cooperativa, que seria um canal onde eu iria falar sobre o cooperativismo, explicar, não só para quem é do ramo do direito, porque embora a minha formação, na minha graduação, seja de direito, eu sempre tenho atuado como advogada nas cooperativas, mas eu tento fazer uma linguagem menos juridiquês possível, uma linguagem acessível, uma linguagem que as pessoas que não, não têm essa formação, mas que estão no cooperativismo ou pretendem ir ao cooperativismo, elas consigam compreender. Então, eu tento fazer essa didática da melhor maneira possível. E o canal está indo legal, ele vai bem. Eu dei uma parada com a, a, alguns vídeos do canal. Quando eu comecei o mestrado, eu faço mestrado em Sociologia e Direito, meu objeto de pesquisa continua sendo o cooperativismo. Hoje eu faço uma pesquisa que é sobre como é, a formação do pensamento cooperativista desde o Brasil Império. Na verdade, é só no Brasil Império. A gente não tem publicações sobre isso e não se sabe que, na verdade, as cooperativas começaram antes de Hot Dale aqui no Brasil. Né? A gente tem histórias do cooperativismo aqui, Dependendo do que a gente entende por cooperativismo, obviamente, né? Porque se a gente a gente descobre que o cooperativismo no Brasil, ele começa junto com a Europa, ele não é de depois. Ele vai crescendo e vai aprendendo e vai se desenvolvendo no mesmo período que acontece no período europeu. E, estranhamente, a gente pega aqui a, a, a bibliografia dizendo que. A primeira cooperativa é de 1890, 1891, e, na verdade, considera-se anteriormente tudo como pré-cooperativa, ou seja, sempre depois do Brasil-República. E a gente precisa entender que existem vários textos, divulgações, trabalhos, jornais, é, debates legislativos sobre o cooperativismo com muita profundidade e a influência dessa questão do, uh, cooperativa, ela está muito presente no Brasil imperial. Então, assim, é um trabalho total e eu acho que ele é necessário, porque a gente precisa entender como que o Brasil recebeu a doutrina, o pensamento cooperativista e como ele trabalhou com isso, como ele, ele desenvolveu isso. Entende? Então, acho que é uma falta dessas, de informações que a gente realmente precisa na doutrina é, brasileira, e aqui no canal com vocês, eu também fico tentando fazer uma mescla entre os debates jurídicos e assuntos que são, para quem não é da área jurídica ou até mesmo nem é de cooperativa, mas que possa interessar, que possa chamar a atenção, que possa trazer um gostinho de quero saber um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tento fazer um pouco isso.
1: Certo, certo.
0: Não sei se estou conseguindo, o... tá, mas. Sim, tá, é <risos> claro que tá. Né?
1: Seu, seu quadro é um dos mais apreciados aqui do nosso programa. Nosso companheiro Cláudio Rangel vai lhe perguntar aqui. Muito bem, Adriana. Boa tarde. Salve, Cláudio. Obrigado.
0: Boa Bom, tarde.
1: Você falou que realmente você começou em 94 em cooperativas, cooperativas de táxi. E naquela época era uma, era uma época. Hoje as coisas estão bem diferentes, muito pouco serviço. Será que houve alguma evolução de lá para cá no cooperativismo de táxis? Ou a solução para a crise que os taxistas estão passando nesse momento? O que, é que você acha fazendo uma comparação de 1994 para 2021?
0: Bom, eu faço uma comparação porque muito recente eu fiz um trabalho, fiz uma, uma pesquisa assim... É, até mesmo para o mestrado E eu apresentei esse trabalho Que era fazendo uma comparação entre o Uber e o táxi E eu confesso que eu já fazia algum tempo Que estava afastada do, da, do trabalho com cooperativas de táxi E eu fiquei absurdamente espantada Com o código disciplinar dos taxistas Aqui do município do Rio de Janeiro é, O código disciplinar do nosso município Diz que os taxistas têm que trabalhar 8 horas por dia ele tem previsão de horário, quer dizer, ele inclusive com possibilidade de punição. Considerando que todos os taxistas que estão registrados, principalmente no táxi Rio, são taxistas que estão conectados com GPS, que é possível você verificar quantas horas aquele táxi está circulando e existe uma previsão de punição, eu considero isso um vínculo de emprego. Para começar, que é a mesma discussão e pior do que isso, porque ela é reconhecida pelo município, Entende? Então, eu estou aqui trazendo um assunto extremamente polêmico é. para vocês, mas é, é, uma, é uma análise é, chocante na minha forma de ver, porque é como se fossem funcionários empregados do município, entende? A gente sabe que o município não está dando nenhum tipo de punição, né? mas só a possibilidade de, numa previsão, já para mim é assustador e já é um retrocesso, porque é uma desconsideração da condição são absolutamente autônoma que o taxista tem, ainda que organizado nas cooperativas e nas associações. A única saída que eu visualizo para as cooperativas de táxi no primeiro momento é a questão realmente de todas terem o seu respectivo aplicativo. Talvez seja uma necessidade também a revisão das tarifas. Eu acho que a tarifa do táxi ela é uma tarifa que ficou absurdamente desproporcional com essa questão da rotina, ou do, considerando com o Uber. Não, não acho que tenha que reduzir a ponto do Uber, veja, não é isso. Porque eu acho que o do Uber, na verdade, ela gera maiores problemas ainda, porque é, a gente falava isso, sabe, Cláudio, quando começou o transporte alternativo. As cooperativas de transporte alternativo, a gente dizia assim, como é que eles vão com uma tarifa tão baixa pagar aquelas vans que eram caríssimas porque elas eram importadas no começo né? então as peças uhum. eram caras tudo era muito difícil e a gente já previa o sucateamento que de fato aconteceu é, não demorou muitos anos alguns saíram das cooperativas de transporte alternativo outros é, a gente andava em umas num, carroças era um negócio absurdo enfim, trabalharam nesse sentido, não sei, depois fizeram as linhas, diminuíram a quantidade, organizaram o preço de tarifa e fizeram alguma coisa que mudou um pouquinho aí o cenário. E também as peças ficaram na época mais caras, né? nós tivemos aqui produção de carros aqui mesmo, no Brasil, então deu uma mudada. Então, assim, para o táxi de serviço imediato, eu acho que fazer o aplicativo é fundamental. Acho que a ideia, talvez, de uma união das cooperativas num aplicativo, pode ser que seja um caminho. A ideia da cooperação é, federativa, né que eu já falei aqui mais ou menos, onde há uma troca, ao invés de haver competitividade entre essas cooperativas, na verdade, se houvesse uma união, poderia ser uma solução. Mas eu, eu visualizo o aplicativo como uma possibilidade muito grande. E, assim Eu sempre ouvi muita reclamação do taxista no Rio de Janeiro e eu sempre disse assim, é porque você não está pegando táxi de cooperativa. Porque se você pega táxi de cooperativa, o cara te faz alguma, alguma grosseria ou alguma coisa e você reclama, ele sofre punição, porque tem conselho de ética, etc, etc. Então, assim, eu acho que é, nós tivemos algumas vantagens, eu não estou muito acompanhando as cooperativas de táxi, mas do ponto de vista assim, geral, eu acho que eu, a possibilidade seria isso, a união mais do que nunca dessas cooperativas.
1: Perfeito, perfeito. Adriana, e o papel da mulher no cooperativismo continua ainda muito tímido, não é?
0: Está faltando um pouco de história, né, Cláudio, na galera? Porque o, a, o cooperativismo, quando ele vem com os socialistas utópicos trazendo essa ideia do, do coletivo, do mútuo, eles vêm trazendo também a defesa da participação feminina. E nessa minha pesquisa eu encontro participação a possibilidade de participação feminina nas cooperativas que estão organizadas ainda no período imperial e elas estão obviamente que normalmente elas são é, representadas nas assembleias por alguém por um, um pelo marido ou por uma situação mas elas podem ser sócias elas podem ter uma participação é, estranhamente eu tenho quer dizer estranhamente não né felizmente eu vejo a minha a estatística no Instagram e do canal Questão Cooperativa, a participação ela é meio a meio, quase, às vezes um pouquinho, 52% para homem 48% para mulheres, ela vai variando de, de tempos em tempos, mas é uma participação muito próxima, das, pelo menos da busca de informação. Né? Não posso, a gente tem um problema muito sério, Cláudia, nas questões do cooperativismo, que é a falta de pesquisa. Sim. Então, a, as universidades, elas precisam fazer, a gente tem que ter um, um, uma estatística séria sobre o cooperativismo, está faltando uma pesquisa, nós não sabemos efetivamente quantas cooperativas nós temos, nós sabemos as que estão registradas no sistema OCB, mas sabemos também que não tem, tem cooperativas que não estão registradas, é, nós não sabemos nesse, qual é o perfil do cooperativismo fora dessa, dessa questão da OCB, porque nós temos cooperativas em, em outros campos. Nós temos cooperativas, por exemplo, no Movimento Sem Terra, né? O pessoal aí do Movimento Sem Terra também participa. E até onde eu sei, não participam, não estão vinculados ao ACB, eh, estão vinculados a uma outra instituição. Enfim, então eu acho que a gente precisa de estatística para até mesmo para gente dizer sim, realmente, está faltando a participação feminina. Temos um sentir, uma percepção daquilo que a gente anda Por aí, né, pelo Brasil E vai dando uma vez, e vê que tem muito mais homens Ou talvez na liderança Principalmente né, Nós temos muito mais homens do que mulheres É sempre importante a participação feminina né. A gente está sempre falando Eu costumo chamar a atenção Sim, participei um tempo Do comitê é, Que a Rosa falou aí eu uma, uma temporada, mas me afastei um pouco Por conta dessa questão do estudo e, Enfim mas eu acho que é necessário, sim. A participação feminina é fundamental. As mulheres têm que conhecer um pouco mais. Mas, veja, o cooperativismo tem que ser conhecido extramuros. Né? Eu tenho tentado falar um pouco menos, como eu falei, do case e trazer um pouco mais as curiosidades do cooperativismo para quem não é eu tenho tido um retorno muito interessante de pessoas que não são do cooperativismo e estão aí com, com essa curiosidade e essa é, é a vontade dá uma sementinha na, na, na cabeça aí quem sabe, por que não é que a gente não organiza e começa num coletivo, talvez porque a ideia do coletivo eu acho bacana que é uma prática, entendeu, inicial e depois você vê se funciona se aquilo dá liga e organiza e formaliza entende? eu acho que é um caminho
1: perfeito, Adriana minha querida Adriana Amaral, apresentadora do canal Questão Cooperativa, advogada, especialista em cooperativismo. Muito obrigado por sua participação aqui conosco no programa especial de hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
0: Agradeço a você, Cláudio, Cláudio Rangel, também companheiros de muito tempo. Não posso deixar de, de mencionar aqui, gente, a Comissão de Direito Cooperativo lá do Instituto dos Advogados Brasileiros do qual eu faço parte e que se a galera tiver interesse em conhecer e saber como é que é um pouco do nosso trabalho, procura saber lá na página do IAB, que tem é um trabalho bem bacana. A gente analisa os projetos de lei, dá pareceres, se manifesta e às vezes é interessante ouvir a comunidade cooperativista. Agradeço, um grande abraço e saudações cooperativistas para vocês.
1: Isso aí, saudações cooperativistas. Adriana Amaral, muito obrigado até a
0: próxima. Até a próxima.